1: Entre constat et état d'urgence, entre grands combats et petits gestes du quotidien, notre chère planète, c'est le podcast Environnement du Dauphiné Libéré. La Fondation Rovaltin organise ce jeudi 24 mars, à partir de 18h, au Teint-Théâtre de porte les Valence une conférence table ronde, pesticides, pourquoi et comment faire autrement Jean-Marc Bonmatin, docteur en chimie et chercheur au CNRS, interviendra pour parler des néonicotinoïdes, surnommés les tueurs d'abeilles, qu'il étudie depuis des années. Il nous explique pourquoi ces insecticides sont dangereux pour la biodiversité et la santé humaine. Un reportage d'Alexis Hennebel.
2: Alors pour parler de pesticides, je vais effectivement prendre les néonicotinoïdes, cette petite famille d'insecticides mais qui représente un tiers du marché mondial, euh, parce que c'est un cas d'école extrêmement bien argumenté pour euh, justement euh, parler de pourquoi il faut faire autrement et comment on peut faire autrement. Donc ces insecticides, ce sont des neurotoxiques qui attaquent le système nerveux central des insectes ravageurs, mais également le système nerveux central de tous les insectes et, et même euh, des vertébrés que nous sommes. Donc, euh, à un moment donné, euh, voilà, se sont posées des questions euh, de savoir si euh, des dizaines de milliers de tonnes de ces pesticides n'allaient pas avoir un impact sur l'environnement, la biodiversité et même notre santé. On les surnomme les tueurs d'abeilles, ils ne sont pas que tueurs d'abeilles. Hein, mais c'est parce que les abeilles, c'est une espèce sauvage qui peuple nos campagnes et qui est très bien observé par les apiculteurs. Et donc, c'est à ce titre, parce qu'ils ont une, une, un lien très proche, les apiculteurs avec les abeilles, que dès l'introduction des néonicotinoïdes, ils ont donné l'alerte en disant, mais on comprend pas, euh, nos abeilles disparaissent, les ruches meurent et la production de miel, bien évidemment, s'effondre. Donc, si vous voulez, ça a été le fusible qui a sauté. Voilà, le premier fusible qui a sauté et qui vous alerte qu'à quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas dans l'environnement. Alors, les compagnies qui euh, fabriquent ces produits ont fait une innovation qui pouvait paraître intéressante au départ. Plutôt que de toujours utiliser les pesticides sous forme de spray, hein, en pulvérisant les cultures, ils ont utilisé ce qu'on appelle le traitement de semences. Alors le traitement de semences est très simple, c'est un petit peu comme le chocolat sur une cacahuète et qui constitue le M&M C'est un pelliculage de la semence, donc ce qu'on plante dans le sol, avec l'insecticide. Ensuite l'insecticide diffuse dans le sol, dans l'eau du sol, est capté par le système racinaire des plantes et donc c'est euh, diffusé dans toute la plante entière, ce qui protège la plante entière de toute attaque de D'insectes ravageurs, que ce soit au niveau des racines ou que ce soit des parties euh, aériennes. Le problème, c'est que, en fait, c'est la plante entière qui est contaminée, et ce faisant, les pollens et les nectars de ces plantes sont contaminés, les abeilles qui viennent butiner se font empoisonner. On s'est posé la question, parce qu'on a eu des réponses du monde agricole qui nous disaient oui, mais nous, on ne peut pas faire autrement, on en a besoin, voilà, les ravageurs, ils peuvent attaquer. Et en fait, on s'est rendu compte que la, toujours sur cet exemple, l'insecticide néonicotinoïde, mais qui est transposable à d'autres euh, cas, souvent, les traitements sont faits de façon préventive. On traite sans savoir si on va en avoir besoin ou pas, si les ravageurs vont venir ou pas. Donc ça, ça ressemble un peu à un traitement antibiotique alors qu'on serait même pas malade. On ferait des traitements antibiotiques pendant tout l'hiver en se disant, oh, mais j'aurais bien une rhinopharyngite qui va nous arriver. Et puis comme ça, euh, voilà, le tour est joué. Mais non, on le sait très bien, les antibiotiques, c'est pas automatique. Au contraire, ça favorise l'apparition des, des bactéries pathogènes. Et eh bien, les insecticides, c'est pas automatique parce que ça va favoriser la résistance des, des insectes ravageurs. Ça, c'est la première chose. Donc on traite euh, les cultures sans même savoir si elles en ont besoin. La deuxième chose, c'est que quand elles en ont besoin, c'est-à-dire euh, moins de 10% des cas, donc ça veut dire que 90% des traitements, ça ne va à rien. Quand elles en ont besoin, les cultures, il y a d'autres méthodes, moins dures, si vous voulez, pour l'environnement, la biodiversité et la santé. C'est des méthodes qu'on appelle alternatives qui peuvent être mises en place et ça marche. Seulement, ça demande un tout petit peu plus de travail. Et ça demande surtout la surveillance des surfaces agricoles. Les champs, il faut aller voir si les insectes ravageurs sont présents ou pas. S'ils ne sont pas présents, on ne traite pas. Et quand ils sont présents à un degré élevé, là, on peut utiliser des traitements plus, dire, plus soft, moins, moins durs. Hein. Ce n'est pas des neurotoxiques qui attaquent le système nerveux central. Et ce qui est apparu aussi, c'est qu'on ne pouvait se mettre dans des situations où on ne favorise pas l'apparition des ravageurs. Par exemple, en faisant de la rotation de culture, pas toujours la monoculture au même endroit pendant 10 ans. Par exemple, en utilisant des variétés culturales qui sont plus résistantes aux ravageurs, et puis tout un tas de techniques qui sont connues, qui sont efficaces, qu'il suffit de mettre en place et qui vont faire que euh, le terrain pour le développement des ravageurs est défavorable. Et donc on n'aura pas besoin d'utiliser de pesticides.
0: Hold up.